0: Vamos então à palavra de Deus, o texto para nossa reflexão nesta noite está em João capítulo 8, a partir do verso 1, Evangelho de João capítulo 8, a partir do verso 1 tem para nós aqui um texto muito conhecido, bastante familiar, creio eu, da grande maioria e é um texto importante que nos... Traz algumas lições preciosas. João, capítulo 8, a partir do verso de número 1. A gente lê assim. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus assentado os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, na lei, perdão, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isto, tentando-o, para terem de que o acusar, mas Jesus inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, quem de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra, e inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus disse também, Eu não a condeno. Vá e não peques mais. Amém? Senhor, fala conosco, através da tua palavra... Que a Tua Palavra seja instrumento de correção, de exortação, de ensino e de crescimento para nós. Ajuda-nos não somente a ouvir ou assimilar, mas a praticar a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui está uma passagem que mostra uma pecadora prestes a ser morta pelas mãos de outros pecadores que, por sinal, esses outros pecadores eram tão culpados quanto aquela mulher diante de Deus. Essa mania de achar que a religião, o conhecimento da lei, privilégios concedidos, de alguma forma, confere a alguém o direito de achar que é melhor do que outro, porque seu pecado não é publicamente aceito, não é politicamente correto, não é socialmente aceito, é um hábito, uma postura muito equivocada. Na verdade, o espaço físico que ocupamos, o o fato de estarmos aqui dentro, não nos difere diante de Deus, de alguma forma, em relação àquele que está lá fora, só porque estamos aqui dentro, porque diante de Deus todos somos pecadores. Todos erramos o alvo. Todos temos culpa diante de Deus. Então, esses homens eram tão pecadores quanto aquela mulher. Quem eram esses homens? Quem eram esses pecadores? Eram os escribas, os fariseus, que não estavam interessados nem na lei, nem na mulher, e também não estavam interessados nos ensinos de Cristo. Nada disso era, na realidade, o interesse deles. O que eles queriam, na verdade, era criar uma situação que pudesse, de alguma forma, apanhar Jesus em contradição. O próprio texto fala isso. né? A postura deles se deu por essa razão. Eles diziam isso tentando para terem alguma coisa do que acusar Jesus. Na verdade, se simplesmente Jesus perdoa e absolve a mulher... Ele estaria indo contra a lei de Moisés e, de alguma forma, pela interpretação de muitos, estimulando o ato do adultério. Então, se ele simplesmente libera a mulher e diz está tudo certo, está tudo resolvido, poderia ser acusado disso. Por outro lado, se ele condena a mulher, estaria usurpando um poder que já não pertencia mais aos judeus e sim aos, aos romanos, que era o de infligir penas capitais. Não apenas isso, mas se simplesmente ele condena a mulher à morte, ele também contrariava o seu discurso, a sua mensagem, em que ele vinha pregando a graça, o arrependimento, o perdão, o amar o inimigo, o perdoar e assim por diante. Há um pastor presbiteriano americano da Filadélfia, que é autor de algumas publicações muito interessantes, Charles Erdman, eu estava lendo uma, 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 um pensamento, uma fala desse pastor, e eu achei interessante, porque ele diz assim, o motivo dos fariseus não era o amor a Deus, nem o zelo pela justiça, nem a paixão pela pureza, pela santidade, não era a motivação dele a indignação pelo pecado, mas apenas o desejo de forçar Jesus a dizer algo que pudesse servir de base para sua prisão, sua condenação, E sua morte. Interessante. Por isso que eu digo sempre, irmãos, e eu acho que isso precisa ser sempre um ponto de partida e de análise de cada um de nós. Deus conhece nossas motivações. Deus conhece o que parte do nosso coração. Os homens não. Os homens veem o estereótipo, o que está por fora. Os homens veem né, o que é aparente, mas Deus vê o que está lá dentro. É o que a gente aprende lá na, na escolha de Davi quando Samuel foi na casa de Jessé. Vocês conhecem bem a história. Chegou lá e diz ó, oh, o senhor me mandou aqui para ungir um dos filhos para rei de Israel. Mais do que rapidamente, Jessé foi lá e apresentou o mais forte, o mais fortão, o mais aparente, e foi apresentando e foi apresentando e foi apresentando, até que o último se apresentou. Ele perguntou, mas acabaram os filhos da casa? Não, não, tem um que está lá no campo. Na verdade, foi até esquecido. Está lá pastoreando ovelhas, mandaram chamar, e daqui a pouco vem o Davizinho. Vem o Davizinho cheirando ovelhas. Eu digo Davizinho porque sua sua afeição, sua aparência física não era imponente. E aí chega aquele rapaz, aquele menino, aquele jovem... E o Espírito do Senhor falou para Samuel... Esse aí é o rei de Israel, pode ungir. Por quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o estereótipo, a força. O homem vê isso, mas Deus vê o coração. Davi era o menos provável. Davi era o menos apresentável. Era o menos indicado. Se isso fosse analisado pelos critérios humanos. Mas que bom, pastor, que Deus não entra nos critérios humanos... Ele é soberano, ele é senhor, ele é conhecedor de dimensões secretíssimas do nosso ser. Por isso, a uns ele abençoa e a outros nada acontece. Embora a gente pense, mas por que que nada aconteceu com fulano? Enquanto que outro, Deus abençoa, porque ele conhece o coração. Certamente, a diferença da bênção e da maldição na vida de alguns passa por esse elemento. Deus conhece os nossos corações. Portanto, eles não estavam interessados nela, na figura da mulher. Ou seja, eles usavam a autoridade para condenar e não para restaurar, não se importavam com a mulher, não se importavam com a família dela. Quem sabe tentar uma mediação, uma restauração ah, junto ao marido dela? Nós não temos informações maiores sobre a identidade daquela mulher. Me parece que o texto, a narrativa do texto, não se preocupa tanto com esse fator, a identidade dela, nem mesmo o nome dela. Eu andei procurando, em alguns comentários bíblicos, o nome da mulher, mas o que eu encontrei foram apenas de especulações. Alguns é, sugerem ser Maria Madalena. Apareceu um outro nome que tem uma referência na Bíblia, que poderia ser uma tal de Susana, né? mas tudo especulação. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não fala quanto tempo ela tinha de casada, a Bíblia não diz ah, nada. E muito menos que aqueles escribas e fariseus que estariam tão preocupados com a lei e com a infração cometida em relação à lei por aquela mulher, muito menos eles estavam interessados na restauração do casamento da mulher na restauração dos filhos. Vamos viajar aqui um pouquinho? Vamos imaginar que ela tivesse filhos? Adolescentes? Imagina. Nós não sabemos muito. O que sabemos da história é o ato em si. Na verdade, a história da mulher adúltera foca em dois pontos, basicamente. O primeiro é o ato em si cometido, cuja dinâmica dele, o que a gente sabe é que ela foi su surpreendida, ou seja, como é que é uma uma surpresa de um ato de adultério? Alguém chegou e pegou a mulher, adulterando, pegou a mulher contra o homem e ela foi surpreendida, né? é o que sabemos, Ela, ela foi apanhada de surpresa, então não temos muitas informações acerca disso aí. Uma vez que pegaram essa mulher e a surpreenderam no ato do adultério, então levaram-na à sinagoga onde estava Jesus discursando e alguém se levantou e disse, Senhor, pegamos essa mulher no flagrante adultério. A lei prevê tal pena. O Senhor pôs o que tem a dizer a respeito dela. Uma coisa interessante que há um tribunal instalado dentro de nós, que eu chamo, gente, de tribunal da consciência. O tribunal da consciência é suficientemente grande para nos absolver ou nos condenar. O tribunal da consciência nos tranquiliza na medida em que sabemos que ela é limpa, não há culpa sobre nós. Pode ser uma acusação injusta, uma acusação leviana, uma acusação improcedente. Nesse sentido, o tribunal da consciência nos absolve. Embora os homens nos acusem de determinadas coisas, mas dependendo do que esse tribunal está dizendo para mim, eu mesmo me absolvo, apesar da acusação. Ou o mesmo tribunal da consciência nos condena, porque eu sei que as acusações feitas em relação ao meu ato praticado são verdadeiras. E, pelo que a gente percebe na postura da mulher, o próprio tribunal da consciência a condenava, porque ela não disse palavra, ela ficou quieta, ela consentiu naquela acusação feita sobre a sua vida. Então, a sua própria consciência a condena. A sua própria consciência faz ver, demonstra que havia, sim, culpa sobre ela. Então, esse é o panorama que nós temos no texto lido. Mas, o que eu quero falar especificamente nesta noite é sobre a misericórdia de Jesus. Diante de uma pessoa, de alguém flagrantemente condenado ou condenada, a misericórdia de Jesus se manifestou sobre a vida dela. E, de cara, de saída, de de início, eu quero dizer o seguinte independente de quem você seja, de onde você veio, o tempo que você está na igreja, do que você fez ontem, anteontem, mês passado há 20 anos atrás, independente de qualquer coisa. Primeiro, todos somos iguais diante de Deus. Segundo, todos somos passíveis da manifestação da misericórdia de Cristo sobre a nossa vida. Todos somos e todos fomos um dia passíveis na manifestação dessa misericórdia sobre nós. Como é que isso aconteceu sobre aquela mulher? Primeiro, demonstrando que somente quem está livre de pecado tem o direito de exercer juízo sobre as faltas alheias. Em primeiro lugar, Jesus demonstra misericórdia sobre ela dessa maneira, demonstrando que só quem está livre de pecado tenho o direito de exercer juízo sobre faltas alheias. Versículo de número 7. Como eles insistiam na pergunta, eles perguntaram, Jesus ficou escrevendo, eles insistiram, e aí Jesus disse assim, quem de vocês aí está sem pecado? Pode atirar a primeira pedra. Com isso, Jesus demonstra que ninguém tinha o direito de acusar ninguém está livre de pecado ninguém tem o direito de exercer juízo sobre faltas alheias Jesus havia advertido no sermão do monte que nós não devemos julgar as pessoas para não sermos julgados seríamos julgados na medida em que fôssemos juízes das pessoas que bom saber meus irmãos que Deus não nos colocou como juiz de ninguém não colocou você não está aí para julgar ninguém Você não está aí para ser aferidor de medida de ninguém. Você mal pode aferir sua própria medida. Eu posso mal aferir a minha própria medida. Quanto mais a medida do meu próximo. Ele não nos colocou assim. Ele nos alertou sobre o perigo de tentarmos tirar um cisco do olho do outro. Enquanto nós temos uma trave atravessada dos nossos olhos. Isso porque somos críticos, intolerantes e, muitas vezes, implacáveis com os outros e, quando é conosco, nós somos complacentes e benevolentes. E isso acontece o tempo todo. Isso acontece a todo instante. Quando o problema é na casa do outro, eu logo acho que tenho a a resposta para esse problema estar acontecendo. Mas, quando é na minha casa, a resposta é outra. Quando é o filho do outro que está afastado, é porque é rebelde. Quando é o filho do outro que está afastado, é porque o outro não soube ensinar. O pai e a mãe não souberam ensinar. O pai e a mãe não souberam educar. E eu tenho aprendido uma coisa, gente. Ensino, educação e instrução, a gente dá até um certo ponto da vida dos nossos filhos. Porém, a partir de determinado ponto, é com eles. A escolha é deles a coisa é individual, eu não posso medir, impor, eu não posso fazer muito mais além do que ensinar a um ser humano e depois que ele se torna adulto, tem muito o que fazer, não é verdade? Então, o que tem de pais aí, sentindo culpa, porque ensinaram, instruíram, falaram, orientaram, mas quando o filho pôde decidir seu próprio caminho, ele foi lá e fez tudo diferente do que o pai havia ensinado. É a história do filho pródigo. Certamente fez tudo diferente do que o pai havia ensinado. E o pai respeitou, não argumentou, deixou ir embora. Desculpe a expressão, deixou quebrar a cara. E esse filho depois volta humilhado, arrependido, quebrantado e pedindo ao pai para ser restaurado. Então, o fato é que quando é com os outros, a gente tem as nossas definições. Mas quando é conosco, A gente quer proteger, a gente quer colocar na bolha. Não, a gente quer encobrir. É meu filhinho. Quando é o casamento dos outros que naufraga, a gente quer logo dar o nosso parecer, repito, daquilo que não sabemos e não conhecemos. Mas, quando é na nossa casa, a gente tem uma série de de álibis para colocar nessa questão. E por aí vai. Sempre há uma justificativa quando o problema é conosco. E aí é aquele conhecido critério que a Bíblia fala de dois pesos e duas medidas. Olha que interessante, Deuteronômio 25, 13. A Bíblia diz assim, Não carregueis convosco dois pesos, um pesado e outro leve. Nem tenhais à mão duas medidas, uma longa e outra curta. Usai apenas um peso. Um peso honesto, franco e uma medida, uma medida honesta, franca, para que vivais longamente na terra que o Senhor, vosso Deus, vos deu. Dois pesos e duas medidas. Eu coloco cada um peso e cada uma medida de acordo com a minha conveniência, de acordo com o meu interesse, de acordo com o que me favorece. E essa expressão é uma referência ao antigo sistema de medidas e pesagens, quando ainda não existia um método definitivo que padronizasse os pesos. Assim, cada pesagem e medida era feita de forma desigual, possibilitando um roubo generalizado. Resumindo, indica um ato injusto e desonesto que é feito de forma parcial Normalmente está relacionado com situações similares que são tratadas de forma completamente diferente e à mercê da vontade das pessoas que executam. É assim que agimos quando tratamos de forma diferente e sempre ao nosso favor situações similares. Dois pesos, um pesado e um leve. Duas medidas, uma longa, uma curtinha. De acordo com o momento, a circunstância, eu ponho a medida que me interessa colocar. Isso é abominação ao Senhor. Princípio de isonomia diante de Deus. Todos somos iguais. Ninguém tem o direito de pôr o dedo no nariz de ninguém para acusar de coisa alguma. Ele é o justo juiz. Amém, meus irmãos? Ele é o justo juiz. Então, Jesus demonstra que só quem está livre de pecado tem o direito de exercer juízo. Como ninguém está livre de pecado, ninguém tem o direito de exercer juízo. Segundo, a misericórdia de Jesus sobre a mulher se manifesta na medida em que ele rasga o véu e mostra que ali ninguém tinha moral para acusá-la, porque todos eram pecadores. Verso 9. Ninguém tinha moral para acusar aquela mulher, não. Ouvindo a resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até o último, até que Jesus ficou sozinho com a mulher. Por que é que foram saindo todos, desde os maiores até o menor? Porque sabiam que tinham pecado. Sabiam que tinham culpa no cartório e diante de Deus. Eles sabiam. E é interessante aqui observar... Vamos viajar um pouquinho no texto? Vamos? Vamos viajar um pouquinho no texto? É interessante observar que quando Jesus disse assim, quem aí está sem pecado, atire a primeira pedra, e ficou escrevendo, irmãos, que bom que você não é Jesus, que bom que eu não sou Jesus, porque talvez se fôssemos, lá na frente daquela cambada toda, Jesus diria assim, ou você ou eu diria assim, não só quem aí não tem pecado, mas Jesus poderia muito bem dizer assim, ei, você que está atrás aí, que está querendo acusar a mulher, eu conheço você, rapaz, conheço tua vida, conheço que você é um 71, 1 trai a mulher, sem vergonha, safado, muquirana, cachorro, conheço você, Jesus poderia dizer para o outro, lá da ponta, da esquerda, você aí, eu conheço o seu pensamento, conheço sua mente, conheço os intentos do seu coração, ele não podia dizer só, ele não precisava dizer só, quem aí não tem pecado, ele ap- não apenas sabia que todos tinham pecado, como sabia quais eram os pecados de cada um. Desde os mais eventualmente expostos aos mais eventualmente secretos. Jesus conhecia os pecados de cada um. Ele poderia muito bem dizer, eu conheço os anseios da sua alma, os desejos escusos do seu coração, Jesus poderia muito bem fazer isso, mas não. Quando ele diz assim, quem aí não tem pecado, atira a primeira pedra, de novo, ele deixa para o tribunal da consciência falar a cada um, porque esse tribunal é um instrumento de Deus colocado em nós, por intermédio do qual... Nós podemos saber o certo e o errado, até mesmo diante de Deus. Então, ele deixa para o tribunal da consciência. Na verdade, o texto não diz o que Jesus escreveu, mas a palavra grega para sem pecado, anamartetos, significa não apenas sem pecado. Olha que interessante eu descobri. Essa palavra, quem aí não tem pecado na verdade, ela significa assim, quem aí não tem desejo pecaminoso? Não é só o pecado em si consumado, mas é o desejo, é o pecado latente, é o pecado no processo de consumação, como diz diz Tiago, é o pecado já na sua fase embrionária crescente que vai nascer, que já se manifesta pelos desejos. Então, a palavra aí para... Sem pecado é, na verdade, sem desejo. O que Jesus estava perguntando para eles é, quem de vocês não tem esse desejo? Esse ou outro qualquer. Atire a primeira pedra. Então, Jesus estava dizendo com isso, que todos tinham desejos impublicáveis diante dos homens naquele momento. Hein? Não era só prática pecaminosa. Todos tinham desejos impublicáveis. E não olha para mim com essa cara de santo, porque todos temos desejos impublicáveis que não se pode publicar, que não se pode falar, que se falar sai todo mundo correndo do seu lado. Esse é você, esse sou eu, esse somos nós. Todos temos desejos assim. Por isso, ninguém pode exercer juízo sobre ninguém. Porque, na verdade, você pode não fazer, mas o desejo está ali. Você pode não fazer, mas a vontade está ali. Estava em Paulo. Paulo disse o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Muitas vezes, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Maldito homem que sou. Paulo conhecia bem a si mesmo conhecia bem sua miséria, conhecia bem sua condição, conhecia bem o jeito Paulo de ser, assim como eu conheço, como o Luiz conhece o dele, Claudinha, Zazá, Pastor Marcelo, põe teu nome aí, você conhece teu jeito de ser, o jeito Rômulo de ser, o jeito vida de ser, o jeito Bruno de ser, o jeito Maurício de ser, Maurício está em tá estratosfera, Está em outro nível, outro patamar. Eu tenho um sonho, irmãos. Eu vou confessar para vocês. O meu sonho é ver o pastor Maurício nervoso, Michele. O dia que eu ver o pastor Maurício nervoso, eu vou dizer, cumpriu-se um desejo antigo. Hein? Pois é. No, no... Você já viu ele nervoso alguma vez, Solange? Nunca. Ah, não é a mulher dele viu? Não, não vou ver. Não vou ver. Uma vez. Só uma? Em 30 anos e tantos anos de casado. Só uma vez. É igual Zair. o irmão Osaí nunca me viu nervoso. Nunca. Só uma vez. <risos> Olha o que tu vai falar aí, mulher. Pega leve. Eu também já vi zazá nervoso algumas vezes. Diz que o calmo quando fica nervoso é um tsunami. O agitado quando fica nervoso é barulhento, mas o calmo quando fica nervoso é um tsunami. E eu já vi um vulcão chamado zazá entrar em erupção. Poucas vezes, mas já vi. Por que eu estou falando isso já até... Então, é porque a gente tem coisas impublicáveis, impronunciáveis e até inimagináveis. Não adianta você ficar dando asas à imaginação do que, que o pastor está falando. E não te interessa, o problema é meu. Cuida de tu, da tua mente. O que será que o pastor está pensando? O problema é meu e o teu é teu e o que eu estou dizendo é que cada um tem o seu cada um e Deus sabe mas ele deixa para o tribunal da consciência ele não expõe que bom que ele não expõe e que bom que esse tribunal da consciência ainda é sensível e pode responder aos toques de Deus e da sua palavra sobre a nossa vida que bom então é isso Jesus tocou no nervo exposto da ferida. Ele tocou. O pecado deles era pior do que o da mulher. Ela estava exposta e envergonhada diante de todos e sem coragem para levantar o rosto. Mas eles nutriam, olha o pecado deles, indiferença em relação à mulher, inveja e ódio em relação a Jesus, a ponto de articularem aquilo tudo para matar o próprio Senhor Jesus. Inveja e ódio também é pecado, não é? Só que não tem um termômetro para medir inveja. O dia que alguém inventar um, vai ganhar dinheiro. Ah, vai. Um invejômetro. Vamos chamar esse troço de invejômetro. Não tem invejômetro, mas a inveja existe. terceiro lugar, a misericórdia de Jesus se manifesta Jesus demonstra misericórdia na medida em que ele não esmaga a cana quebrada. Que coisa linda. Versos 10, 11. Onde estão os teus acusadores, mulher? Hein? Ele nem reforçou. Isso é uma linguagem na psicologia que é é o reforçamento, o condicionamento. Ele nem fez um reforçamento de culpa sobre aquela mulher, dizendo, é, mulher, tu aí botou uma galhada no teu marido mesmo, olha... Você não é mole, não, garota. Ele poderia ter dado uma outra espizinhada nela, mais uma humilhadinha, para depois mandar ela embora. Mas o que adianta acabar de amassar uma cana que já está quebrada, que já está moída? Já viu a cana na moenda? É uma delícia, né? Eu me lembro aqui em Campo Grande, uma época, cantina, irmão. Essa cantina aqui já foi raiz, viu? Agora está muito no telinho essa cantina, mas já foi uma cantina raiz. Lembra, Luiz? Era máquina de moer cana. Era caldo de cana com pastel. Meu irmão, tinha uma moenda de cana aqui que parecia um trator. O troço fazia um barulho lá na esquina do pecado. Era uma. Ba... Mas saía aquela cana e depois. Dava uma outra dobra no bagaço, saía mais um caldo, dava uma terceira dobra e tal. E um gritando de cá, e um pastel voando. Isso era a cantina raiz. Cantina, naquele tempo, no pré, era a raiz. Quem se lembra disso aqui? Que eu não estou doido, não, estou falando a verdade. Lembra, Rodrigo Michel? Era a cantina, cana, moía cana. Mas, quando você pensava que a cana já tinha dado tudo que tinha dado, que tinha para dar, o abençoado dava uma outra dobra, enfiava o bagaço da cana naquele troço e saía, já não nada. Mas, cantina de igreja é assim, irmão. O cara enfia o bagaço quando não tem mais nada e vai botando. E aí você sobra só aquela... Coisa lá da cana, aquele resto, aquele filamento, sei lá como é o nome daquilo, aquela cana toda esbagaçada, bagaço mesmo. Eu acho que a mulher já estava na terceira ou quarta moída. Eu não sei se ela estava traindo o marido pela primeira vez. Não sei se era hábito. Mas eu acho que o casamento dela não devia estar tá bom, não. Porque mulher para trair o marido, o casamento não deve estar tá muito bom, não. Vamos viajar aqui no texto? Né? Homem às vezes trai com um casamento bom. Ainda diz para a esposa: Eu te amo. Tem uns cachorros aí que faz uma cena que só Cristo na é causa. Mas tem uma situação fora. E o casamento às vezes está bom, mas ele é, é cachorro mesmo. Mas a mulher é mais mais como é que eu vou dizer a expressão? É, é, é mais. Pela preservação da família. Pela preservação da casa. Isso é do instinto da mulher. Né? Então, fato é que aquela mulher é uma cana quebrada. E Jesus não acaba de esmagar uma cana quebrada. Ele valoriza a lei, expõe a gravidade do pecado, mas ama e perdoa o pecador para restaurá-lo. E eu Creio que nesta noite, a restauração de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a sua história, para o seu casamento, para o teu coração, não sei para que área da vida, mas a restauração de Deus para você, de coisas que foram perdidas ao longo da vida, que você foi deixando escapar pelos dedos, esvaindo aqui, e hoje você olha para trás e diz, meu Deus, como é que eu pude perder isso? Às vezes, um ato impensado, um ato mau. Quando você vê, foi lá e fez. E depois você foi ver o tamanho da bobagem que você foi fazer. A restauração de Deus para a sua vida aqui nesta noite, porque Ele não acaba de quebrar a cana esmagada. Ele é o Senhor que restaura. Então, Ele ensina àquela mulher três verdades. Uma a importância da lei, uma, a malignidade do pecado, três, o seu amor, que o seu amor por nós é infinito. Ele não veio para condenar, mas para salvar. Não condenou a mulher, mas lhe advertiu que fosse, mas não permanecesse mais naquela vida. Isso é lindo. O perdão não é salvo conduto para permanecer no pecado. Isso é importante, uma frase que eu anotei. Perdão não é salvo conduto para que ninguém permaneça no pecado. Perdão é uma nova chance que ele nos dá, porque ele é o Deus de mais uma chance sempre. E, por último, ele restaura a dignidade da mulher. Somente Jesus tinha autoridade moral para condenar aquela mulher, mas escolheu dar a ela a oportunidade de se arrepender. Não diminuiu a gravidade do que ela fez, não tratou o pecado com leviandade, não mandou a mulher para casa como se não tivesse acontecido nada, mas deu a ela uma chance de recomeçar. Esse é o verdadeiro arrependimento. É aquele que vem acompanhado de do que a Bíblia chama de frutos dignos de arrependimento. Frutos. Quem se arrepende demonstra frutos. O arrependimento é muito mais do que um simples sentimento. Mas é a firme atitude de abandonar o erro, é a decisão de mudar a vida realmente. Então, a mulher saiu da presença de Jesus com uma oportunidade nova, dada pelo próprio Deus, de recomeçar a vida dela. A Bíblia não fala nada a respeito do marido dela, já comentei aqui, não fala nada sobre a vida daquela mulher, marido marido que foi traído, filhos que foram decepcionados. Mas vamos viajar? Eu acredito que a restauração de Cristo é completa. Eu acredito que ele pode ter restaurado não só a dignidade da mulher, não só a condição dela diante de Deus, mas ele também pode ter restaurado o lar daquela mulher. O perdão que passou pela vida dela É bem razoável crer e imaginar que esse perdão tenha passado pelo casamento dela, porque o nosso Deus não faz nada pela metade. Tudo que Jesus faz, ele faz de forma completa. Por isso eu creio, piamente, que esta noite pode ser noite de restauração e pode ser noite de restituição, que a bondade, que a misericórdia nos acompanhe por onde quer que nós passemos, e lembre-se, você e eu só não praticamos as coisas impublicáveis, porque há um Espírito Santo que nos freia, há um Espírito Santo que nos segura, há um Deus que toma a gente pela mão e não deixa a gente ir para o abismo, porque se não fosse isso, há muito, todos aqui, certamente, pelo menos a maioria, já teríamos entrado pelos abismos da vida, só não entramos porque ele nos toma pela mão e diz, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te tomo pela mão e digo, não temas porque eu te ajudo. E eu creio que muitos de nós, muitos ainda estamos firmes porque Jesus tem nos ajudado, tem nos abençoado. E eu creio que outros tantos que já entraram por caminhos que não deveriam, por alguma razão, nesta noite, podem provar da restituição, da graça, da reconciliação, do perdão que aquela mulher provou na sua vida.